3: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podd om startupsektorn, riskkapitalet
2: och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Lejonhuvud Och jag heter Sven Karlsson. Vi är båda reportrar på DI-sajt DI Digital. Det stämmer ju alldeles utmärkt. Och vad ska vi prata om den här veckan Sven? Jo, vi pratar om fonden Backing Mind, som gör sin tredje investering i Dynamic Code denna gång. Det ska röra sig om en perfekt e-handelsprodukt. Vad menar de med det egentligen?
3: Just det. Uh, vi ska också prata om musikjätten Cobalt som tar in över 600 miljoner kronor för att utöka sin royalty-affär. Men vad gör egentligen det här grundade bolaget Cobalt då? Och varför värderas de till över 6 miljarder kronor nästan på dem.
2: Mm. Ja. Det kan man fråga sig. Ett annat musikbolag som värderas högt är Spotify. Vi har kartlagt hela streamingjättens köpräd inför börsnoteringen och dessutom intervjuat en forskare om Spotifys bakgrund som pirattjänst. Vi får även höra en rapport från Silicon Valley med vår eh, Silicon
3: Valley-korre, Miriam Olsson jeffrey Hon har besökt Delta ID, det här lilla bolaget som Fingerprint Cards hostade upp eh, närmare en miljard för man betalade 60 miljoner kronor per anställd för det här bolaget. Och vi frågar oss, vad ska man ha det till? Är det värt det? Ja, yeah, då kör vi igång. Men först, det var börspremiär för Bamboozer nyligen, det här live-videobolaget som grundades 2007 och var tidigt ute med rörlighetsmaterial som var live sänt via en smartphone.
2: Just det, Bambooser som ju senare fick hård konkurrens, e Nietta som Facebook och Twitter började satsa på live-video e på egen hand, allt mer. E värt att notera är väl kanske att bolaget då inte blev uppköpt i samband med den vågen utan bestämde sig nu e nyligen för att gå till börsen och det gick så där i fredags, eller hur, Jonas? Mm,
3: var det last resort eller inte att börsnotera sig? Vi satt ju på redaktionen här i fredags att hade koll på både Paradox som steg efter en ganska stark kvartalsrapport och då börsdebuten av Bamboozer som rasade. Trots att det här är ett ganska litet bolag så var den nyheten mycket större än en Paradox kvartalsrapport bolaget föll 40% de första timmarna och avslutade sin första dag med en kurs på ungefär 6 kronor. Det var 35% lägre än teknisk kursen på 9,2 kronor. Jag kollade på kursen innan vi gick in i studion här. Aktien stod ännu lägre 5,25 kronor.
2: Ajajaj, det svider kanske lite i Avicis fickor. Den tidigare popstjärnan är ju en av Bamboosers delägare. Men det är ju ett bolag då som går till bussen efter två år av fallande intäkter. Det senaste räkenskapsåret så satte man 5,8 miljoner kronor. Detta då alltså nedgången eftersom man ställer om från att vara en konsumenttjänst till att vara en tjänst som riktar sig till, till företag. Det är i alla fall den förklaringen som Bambooser ger. Men, men Jonas, hur ska man tolka den här kraftiga nedgången?
3: Ja, alltså som ett blött finger i vinden så tycker jag att det här är ett sundhetstecken i den här floran av technoteringar som vi har sett. Tendensen har ju varit att Techbolag går till börsen, tar in pengar via nyemissioner och då är det främst institutionella ägare som deltar i de nyemissionerna i bästa fall då, till rimliga värderingar. Och sen noteras bolaget typiskt då och så rusar det mot skyarna under de första handelsdagarna eller veckorna. Och det är på grund av att småsparare går in och handlar upp den här aktien och så blir det liksom ett chicken race uppåt och sen så kommer det någon vändpunkt och sen så rasar de här aktierna då snabbt tillbaka mot jordens yta. Och landar ungefär kring täckningsnivån. Och där den här processen gör att många småsparare bränner sig. Att det blir spekulativt och snackar om hype och sådär. fallet tyder ju också på att det kan vara väldigt turbulent med täcknoteringar. Men det känns ändå som ett tecken att det är... Liksom att alla småsparare inte längre Bara köper allt som är tech längre Så det kan man i alla fall tycka är,
2: är bra Vi har ju sett väldigt mycket av det här förstnämnda mm. ja Vi får se hur det går, det är fler börsdebuter på gång erbit vill fortfarande till börsen Före sommaren, säger de och har värderingen i bolaget mer än halverats från 425 miljoner kronor till 188 miljoner efter en kvittning av storägaren Lager Jonasson. Den värderingen kommer att gälla vid noteringen, säger han. Vi har ju rapporterat återkommande om turbulensen inom Erbit. Det blir intressant att se hur det går för dem på börsen.
3: Ja, och närmast är ju Bioservo, den här robothandsken med Börje Salming i ägarkretsen. De ska till börsen första handelsdagen är den 22 maj. Följ alla börsnoteringar på digital.di.se.
2: Du fick ett samtal igår, Jonas, från riskkapitalbolaget Backing Minds- som investerar 10 miljoner kronor i Linköpingsbolaget Dynamic Code. Det var i alla fall det de ville berätta under det där samtalet. Dynamic Code är ett bolag för hemtester typ chlamydia-tester och annat- som förutom den här investeringen då ska ta in ytterligare 8-10 miljoner genom crowdfunding-plattformen Peppins.
3: Just det. Backing Minds, det är det här riskkapitalbolaget med endelsentreprenörerna Sara Wimmerkrans och Susanne, Susanne Najafi i spetsen då. Uh, och De har ju det här uttalade målet om att hitta startup-investeringarna bortom Stureplan som andra missar. Uh, Backing Minds fick uh, stor uppmärksamhet i fjol när det stod klart att man tagit in uh, drygt 100 miljoner kronor i sin första fond från bland annat H&M's vd Carl-Johan Persson och kollektor och bankgrundaren Lena Apler. Eh, man har även inv investerat i Transfer Galaxy det här att skicka pengar till utlandet bolaget som grundades av några killar utanför Örebro med sina rötter i Somalia.
2: Just det. Och så Equilab Horse också. Denna e-handlare för hästrelaterade produkter. Mm. Och eh, nu har vi någonting som också relaterar till e-handel här. Eh, man har hittat en ett bolag utanför Stockholm kan vi konstatera. Den här med Cody från Linköping då. Det grundades av vd Anne Kilgren som har en bak grund inom DNA-teknik så bolaget tar fram, tillverkar och tillhandahåller tester som man även då analyserar i labbmiljö.
3: Ja, om du någonsin gjort ett klamydia test hemma, Sven, så kanske du har kommit i kontakt med deras produkter.
2: Mm, faktiskt inte, men, men point taken. <laughs>
3: Dynamic Code växer i alla fall med samarbetspartners som Apoteket och Lloyds, digitala vårdbolag som Kryo Min Doktor och även hälsoappen Lifesum som vi har pratat om några gånger i podden. Man utvecklar api mot deras digitala plattformar och man är bra på logistik också. Det är ett e-handelsbolag i grunden på många sätt.
2: Ja, just det. Och där hade ju Minds grundarna en del intressant att säga tycker jag. Sara Wimekans beskrev exempelvis den här med code som en perfekt e-handelsprodukt. Susanna Jaffe sa i sin tur: Testerna ryms ju i ett vanligt kuvert och det är några tekniker enklare att hantera rent logistiskt än blod som måste kylas. Jonas, förklara.
3: Ja, alltså det kanske ska ses som en liten känga till. World Labs och 1928 Diagnostics och alla de här bolagen som jobbar inom blodanalyser delvis
2: Ja, kanske det eller så är det ett bevis för att Backing Minds duon har rätt bakgrund för att utveckla det här konceptet då tar det ut i vida världen. Sara Wimmikrantz har ju suttit i ledningsgruppen för Lensway eh, som säljer linser på nätet och grundat e-handelsbolaget Footway. Susanna Jaffe har grundat tre e-handelsbolag. Clearly som även de säljer kontaktlinser på nätet. Locally en marknadsplats för lokala upplevelser. Och så Unity Beauty Group idag en del av Eleven. Som är en av Nordens största nätbutiker för smink och hudvård. Och Dynamic Code är ju ganska likt på många sätt. Man kan få de här hemtesterna i kuvert rakt in i brevlådan låter det som. Man, man tar testet hemma. Last mile-problemet, leveransen, den allra sista biten är, är därmed löst i många fall antar jag. Och så när man har tagit testet så postar man tillbaka det. Knappar in lite info på nätet och så får man svar digitalt. Det låter ju smidigt. Mm. Något sånt tror jag att det är
3: för de flesta av de här testen. De har ju rätt många olika. Det återstår ju att se hur stort det här kan bli. Dynamo så omsatte cirka 16 miljoner kronor i fjol. Men nu hoppas man lägga in en ny växel. Under 2017 ska man utveckla egna tester för könsjukdomar. Fyra könsjukdomar i ett test då. Glutenintolerans, halsfluss- HPV-virus, etc. Och innan 2022 planeras ett femtiotal tester finnas på plats. Bland annat för flera cancerformer. Så att det är ganska stora ambitioner man har.
2: Ja, verkligen. Och man, man har börjat i en annan ände kan man säga lite grann. 23 in Me är ju det här stora amerikanska bolaget som drivs av Susan Wojcicki som vi för har intervjuat också. Och de började liksom i änden äh, alla möjliga tester. 23 kromosomer det står det för, och sen får man testa på en massa olika. Anlag man eventuellt och har för sjukdomar. Nu sen liksom stötte man på regleringsproblem i USA och i andra marknader och fick skala tillbaka det lite, grann och prata om att man testar härkomst och genetik och den typen av saker. Så de har liksom stött på lite patrull och den här med börjar i en annan ände. Lite mer småskaligt men har större planer där. Och som du är inne på så ska man ju då expandera i Norden och i världen. Man har samtal på gång i USA och Australien heter det. Så det låter ju spännande. Mer om det och mer om Backing Minds som helhet på digital.di.se om några dagar lägger vi ut en specialpodd
3: med en intervju med investeraren Lena Apler och lite nyheter kopplade till Female Founders, det här eventet som går av stapeln den 23 maj på Epicenter här i Stockholm. I studion för att säga några korta ord om det här eventet är vår kollega Mimi Billing. Välkommen! Tack! Hur går, det? Hur går det med planeringen inför Female Founders?
0: Jo, men planeringen går rätt bra. Female Founders är ju ett för att hylla de här kvinnliga grundarna. Så jag vill bara liksom säga att vi kommer att ha bland annat en intervju med Spotify-veteranen Meng, Meng du på scenen där. Så det är mm. väldigt kul.
3: Kul. Hon är ju lite av en dåd makthavare kanske man kan säga i tech-sverige.
0: Ja men precis. Men FinFounders är också ett pitchvent och vi har just valt ut de här fyra bolagen som ska upp på Epicenter-scen. Det är fyra riktigt coola bolag och vilka berättar vi om i den här digitalpodden special som du nämnde som vi släpper då till helgen?
3: Precis och där får man som sagt också en intervju med Lena Apler och hon är ju med i juryn på Female Founders eller hur Mimi? Vilka är andra är med där? Mm,
0: ja men precis och förutom Lena Apler så kommer vi även ha investerare från Equity Ventures, Industrifonden och också stor investerare Almi.
3: Tungt. Mm. Uh, ett uh, av de här bolagen, eller de bolagen som vinner, direkt kvalificerar sig då uh, till Startup Tour i höst som är vårt stora event där du och jag står på scen, Mimmi, eller hur?
0: Ja, precis. Det blir jättekul att se vad de här bolagen kan uh, ge till det också, tror jag. Men uh, jag skulle också vilja nämna att vi kommer att ha en omröstning om vem som är den mäktigaste kvinnliga grundaren i Sverige uh, som vi kommer då att... Uh, Ge svaret på under Female Founders så Vi har valt ut ett 20-tal kvinnor Som vi ser som extra tongivande Inte bara för hur ser ut idag Utan också för att vi tror Att de här kvinnorna kommer att ha väldigt stor inverkan På textscenen om 10-20 år
2: Okej, okay, så lite som att Barack Obama fick Nobels fredspris Med då förhoppningen Om att han skulle göra stora <laughs> saker
0: <laughs> Ja, precis Men de här kvinnorna har ju redan gjort mycket Just I alla fall den här listan då kommer ju att komma ut i samband med Även den med den här Digitalpodden special. Och då vill vi att alla som lyssnar på Digitalpodden och läser D digital går in och röstar. Och det kommer finnas länkar om omröstningen på D digital till helgen.
3: In och rösta alltså på den som är den mäktigaste kvinnliga grundaren i Tech-Sverige. Börsbolaget Fingerprint Cards som levererar fingeravtryckssensorer till mobiler har ju drabbats av en massa insiderskandaler de senaste åren. Det har samtidigt gått väldigt bra för bolaget. Aktien har rusat till skiorna och på senaste fallit ganska tungt. Men bolaget värderas ändå till ungefär 10 miljarder kronor. En unicorn hade vi sagt om det inte var ett börsbolag. Och vi hade nog skrivit mer om Fingerprint Cards som bolaget inte bevakades så flitigt av Dagens Industris aktieanalysavdelning. I alla fall nyligen köpte Fingerprint Cards det lilla Silicon Valley-bolaget Delta ID för 940 miljoner kronor. De 15 anställda värderas därmed till ungefär 60 miljoner kronor per person- och vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey har bevakat det här. Hon har även besökt Delta IDs kontor i Silicon Valley. Och det är det vi ska prata om idag. Fingerprint och bakgrunden till den här affären. Jag säger god kväll Miriam.
1: God morgon Jonas.
3: Ja, ett svenskt uppköp av ett Silicon Valley-bolag alltså.
1: Ja, det har ju varit ett par sådana de senaste månaderna faktiskt. Jag besökte ju även Anova i San Francisco för ett tag sedan- de utvecklar en precisionskokare, en så kallad Swid-kokare för hemmet och de har köpts upp av
3: Electrolux. Men idag ska vi alltså
1: prata om Delta
3: ID och Fingerprints card då. Ja, precis. Fingerprint Cards jobbar ju med fingeravtrycksinloggningar i smartphones. så man har ju många stora tillverkare som kunder. Men det är samtidigt ett minst sagt omdiskuterat bolag. Till exempel är nyckelpersoner i bolaget misstänkta för insiderbrott brott och bolaget är nu utsatt för stor konkurrens. Och man rasade på börsen efter den senaste rapporten då.
1: Ja, det var inga upplyftande siffror som man levererade i den här senaste rapporten. Och bolaget hade redan vinstvanat innan rapporten i mars och då rasade aktien med 30% men sen visade sig siffrorna vara ännu sämre när rapporten kom i början av maj.
3: Mm. Resultatet påverkades av en lageruppbyggnad skriver man. Samtidigt faller priserna på sensorer och Fingerprint har nu sagt att försäljningspriset kommer att gå ner med ungefär 20% i år.
1: Ja, precis. Och de har inte ens betalat för Delta ID än, ska vi också säga. Alltså det här köpet är ju officiellt, det blir officiellt i februari. Men jag har inte gått igenom än, och det handlar då alltså om, nära, eller om runt 940 miljoner kronor som Fingerprint ska betala. Och man har 800 miljoner kronor på banken, knappt 800 miljoner kronor.
3: Okej, okay, och vad är det Fingerprint hoppas göra med Delta ID då? Så det handlar ju
1: om att man vill bredda sin repertoar liksom, utöver fingeravtryckssensorer och även kunna erbjuda det som Delta ID har utvecklat, som är iris igenkänning. Eh, och mm. De här olika lösningarna, de här olika säkerhetslösningarna, det kallas då modaliteter. Och med Delta ID så kan Fingerprint då erbjuda multimodala lösningar, tror jag man kallar det.
3: Okay, ja. Låter <laughs> avancerat. Eller hur?
1: Och iris och igenkänning, då, det ska ju vara en av de mer säkra eller de mest säkra lösningarna. Det är för att det är mycket svårare att hacka, och sen då för att iris inte ändras över tid. Liksom. Till exempel som fingrar gör. Fingrar kan ju liksom ändras med ålder, eller om vi har något på händerna och så vidare.
3: Nu blir jag nojig för att mina fingrar ska börja åldras här. Men du, om jag förstår saken rätt så handlar det alltså att man tittar in i skärmen på mobilen eller prylen som man vill öppna. Och att det liksom räcker, att det är ganska enkelt och snabbt.
1: Precis. Jag fick testa Delta IDs lösning när jag var där. Och den är väldigt snabb. Det känns liksom som någon millisekund. Man hinner inte blinka så i telefonen upplås. Man hinner knappt fånga den här grejen när man låser upp.
3: Men du, spännande att du har fått besöka det här kontoret. Berätta lite mer om, om bolaget. Hur såg det ut där bakom kulisserna?
1: Jo, alltså det ligger ju här i Silicon Valley då i ena hörnet av dalen kan man beskriva det som. Jag ska erkänna att jag faktiskt inte varit just där innan men man åker förbi Facebooks högkvarter om man kör här från San Francisco. Och det ligger ju Menlo Park och sen åker man vidare därifrån liksom, över en bro och som jag skrev i reportaget då om Delta i det som vi publicerade nu i helgen.
3: Alltså som man kan läsa på digital.de.se då? Precis. Och som jag skrev där då så kan man ju beskriva det här Newark
1: som ligger på andra sidan bron som en liten en håla. Det är... Men det finns en del techbolag som har sina kontor där. Logitech har det och Sun Microsystem hade också stora kontorslokaler där. Och Delta okay. ID har då två kontor där numera. Man kan gå emellan dem. De växte ur det ena. Och det, det första är mer som ett labb där man testar då i, i sin erkänning i olika prylar. Det där, vi fick gå in där och liksom man har en massa, massa olika hårdvara och, och testar själva. Då. För man, de utvecklar ju ingen hårdvara då, men de vill ju testa så att lösningen fungerar. Eh, och sen då har de det andra kontoret där de har skrivbord liksom som ett vanligt traditionellt kontorslandskap. Men när jag var där så var det knappt någon där. När jag kom in på Vena-kontoret så var det helt tomt. Mm. Och de, de reser en del och, och träffa kunder och sådär.
3: Mm. Två kontor för 15 medarbetare. Det låter ju som ett kontor för mycket lite, eller?
1: Ja, men ganska små ändå, måste man säga. Som två mm. mindre lokaler. Mm.
3: All right, men Delta ID jobbar väl med till exempel Samsung, ryktas de i alla fall. Deras irisigenkänning finns i nya Samsung 8-telefonen, om jag förstår saken rätt, eller?
1: Alltså det är ju inget om vi kännas vid, det är bara rykten. Men de har gjort ett samarbete som är officiellt med Samsung, det är en surfplatta i Indien. Men troligt är ju att den här lösningen som finns då i Samsung 8-telefonen kommer från Delta ID. Sen har de samarbetat med Fujitsu kring ett antal mobiler. Jag tror de har gjort tre mobiler och en surfplatta. Men de har andra kunder också som de inte vill prata om. Globala aktörer. Det, här är, då, mm. det, det är de kunderna de går ut med. Officiellt. De
3: reser alltså mycket runt jorden och, och träffar kunderna.
1: Precis, de åker då för att utbilda sina kunder som affärsutvecklingschefen Vivek Kandelvall som jag träffade beskrev det som. Och när jag var där så hade alla åkt
3: till Japan. Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker
2: även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
3: Så en high-tech lösning, men kontoren du var på, de verkar liksom bara vanliga enkla kontor eller?
1: Ja, de var väldigt anonyma. Det var liksom trä och bit på väggarna, tekniskt mattor i amerikansk anda. Ganska tråkiga kontroller ganska väl Särskilt i förhållande till hur spännande det ändå är med iris i I labbet var det väl lite mer spännande där man testade olika lösningar. Då. Vi fick ju inte gå nära och titta på så mycket där. Vi fick fota lite på håll liksom. Och vi ska ju säga det att en i då i små prylar som mobiler och surfplattor det är ju lite av ett genombrott och tidigare lösningar har ju krävt ganska mycket större enheter. Eh, och Delta ID har också gjort en del experiment med bilar att man ska kunna använda irisigenkänning i sin bil. För till exempel vägtullar, om du vill tanka eller köpa någonting på, i en drive-in. Men just nu fokuserar de ändå på prylar då för att de cyklerna går, går snabbare liksom, den världen går snabbare och de behöver visa sig och sådär.
3: Mm, det känns som en spännande värld att man bara tittar på sina grejer och så låses de upp. Då då. Men finns det andra bolag som gör samma sak eller?
1: Ja, alltså det ska finnas bolag som, som jobbar med det här. Men det är ingen som har fått ut det här kommersiellt då, enligt Delta RG. De är först på den grejen. Alltså att få ut det kommersiellt. Okay,
3: så de har ett försprång alltså? Ja. ja. Men det låter ju bra för Fingerprint Cards som skulle behöva hitta lite momentum i det här läget. Men vad känner egentligen Delta ID till om sina nya ägare? Hur beskriver de Fingerprint när du träffar dem?
1: Ja, jag frågade det såklart. De fick ju inte prata så mycket om vad som skulle hända efter affären i slutförs och sådär. Och Vivek Kandelval, han var väldigt korrekt och sa att han bara känner till det man kan läsa sig till, alltså publikinformation då. Men, men de här båda bolagen har ändå känt till varandra i tag. Den här branschen, liksom den biometriska branschen, är ju relativt liten och de har ju känt till varandra hela tiden egentligen. Eh, och det här, den här diskussionen om uppköpet hade tydligen bara pågått några månader det fick jag ändå klart för mig och det, så det tog bara några månader innan affären blev klar mm.
3: Affären eh, gick alltså snabbt och det verkar ju som att eh, Delta ID ska integreras i Fingerprint eh, när den väl liksom går igenom den slutliga biten av affären då. Ja,
1: precis och Fingerprint har ju redan en utvecklingsavdelning här i Silicon Valley så det verkar som att man ska integrera eh, de två enheterna till exempel då
3: Tre kontor. Det, det låter som att man kanske ska försöka slå ihop saker lite grann. Får se hur det ser ut nästa gång du besöker dem. Då. Men tror du att det blir en framgång för Fingerprint det här, det här köpet?
1: Det är svårt att säga. Det handlar väl om timing. Liksom. De kan ju behöva den här kussen och det här bolaget kanske kan ge dem det samtidigt. Och, och, och den här tekniken känns ju väldigt lovande. Och Delta ID har ju redan en kundbas, liksom befintlig kundbas och fler på G. Men sen blir ju ganska dyrt i det här läget och det kommer att bidra till Fingerprints skull. Då. Vad tror du då Jonas?
3: Nej, ja, det är väldigt svårt att ha koll på den här marknaden när man står utanför och tittar in. Men det känns ju som att uh, man köper någonting som eventuellt är hett just nu. Och man får väl hoppas på att, att det här bolaget fortsätter att ligga i framkant. Då. Mycket hänger väl på det. Det ska bli spännande att se hur det går. Det finns ju också mer spännande att läsa om det här bolaget Delta ID. Bland annat om bolagets inblandning i den indiska regeringens databas. Och det går att göra på digital.di.se. Och med det får vi väl runda av med igen för den här veckan. Tack för den här spännande rapporten om ditt besök på Delta
2: ID. Tack själv Jonas. Spotify och Soundcloud pratar man ju mycket om. Men det finns ett svenskt musiktechbolag som i veckan nådde en värdering som är högre än Soundclouds faktiskt. Det handlar om Cobalt som du har skrivit om tidigare Jonas. Just det. Cobalt med svensken
3: Willard Adrits eh, i spetsen. De var ju en del av musikvärlden i Sverige på 90-talet det här gänget som står bakom Cobalt. Jag intervjuade Willard eh, för något år sedan i ett reportage som gick dig i Weekend. Eh, Cobalt fick sin start när Ratatad-duon Mauro Skocco och Johan Ekelund tillsammans med Diesel Music-grundaren Sten ville expandera sin förlagsgren utanför Stockholm. Och, eh, svaret blev då Cobalt. Idag är eh, Willard eh, vd men de tre andra är delägare och Johan Ekelund är Sverigechef för Cobalt som alltså har sitt huvudkontor i New York och kontor över hela världen och på flera håll i USA också. Mm,
2: precis. Vi, vi fick lite Twitter-kommentarer för att vi kallade Cobalt för ett dåligt bolag när den här nyheten kom. Då, jag tycker nog att det förtjänar den statusen jämte mer liksom konsumentinriktade bolag som Soundcloud och Spotify. Man kan väl säga då kort att, att Cobalt är en förlagsjätte som vill digitalisera hur musiker får betalt. Man står liksom I värdekedjan står man någonstans mellan radiostationer och –streamingtjänster som Spotify eller Soundcloud– –och på andra sidan då artister och låtskrivare. Så, så man ser helt enkelt till att pengarna kommer dit de ska– och man gör det här digitalt, transparent och, och snabbare– –än branschen i allmänhet, enligt Cobalt själva. Då. Mm.
3: En viktig del av Cobalts utveckling var när svenska hitmakaren Max Martin– la hela sin låtkatalog hos Cobalt. Det här var redan 2005– han är nu delägare i företaget tillsammans med en massa andra artister som till exempel Paul McCartney. Men Sven, vad var det som hände i veckan då?
2: Jo, alltså även i detta fall så fick du ett samtal Jonas. Det här gången var det Cobalt som ringde och de sa att de snart skulle gå ut med en stor nyhet. Och det rör sig då om en investering på 75 miljoner dollar, drygt 660 miljoner kronor från medieten Hearst Entertainment och de tidigare ägarna Bolderton Capital och MSD Capital.
3: Tunga ägare. Hurst Entertainment är ju kul, så rent historiskt då, för oss cineaster. Det är ju sprunget ur det här gamla tidningsimperiet som hade sin stor tid på 20- och 30-talet i USA. Och har man sett Citizen Kane, den här klassiska filmen, så bygger ju den på William Randolph Hursts glansdagar. Uh, det här är alltså tidningsmogulen som byggde Hearst Castle i Kalifornien som man kan besöka. En populär turistattraktion, en spektakulärt uh, hem, då, privathem. Hearst, uh, ja, en slags bonjer fast i USA och hundra uh, gånger större.
2: Ja, Hearst <laughs> Castle i Kalifornien och Hearst Tower i New York också som man har på 57 gatan. Där. Lite mer modern struktur i den ju. Just det. Men, men Hurst Entertainment är då hur när Cobalt är en kapital och de värderas till 6,2 miljarder kronor pre-money som det heter. Det är högre än Soundclouds senaste värdering och det, det man dock säger till oss är att den tidigare befintliga ägaren Google Ventures deltar inte i rundan men ska tydligen vara glad för nyheten om hur man nu ska tolka det. Mm. Man har ju tagit
3: in väldigt mycket pengar under åren, men, men ändå en väldigt hög värdering. Vad motiverar den?
2: Ja, det är en bra fråga. Alltså Cobalt var ju tidigt ute med att digitalisera royaltybetalningar till artister. Det är en process som brukar beskrivas som mardrömslik när man pratar med folk i musikbranschen. Det handlar liksom om miljarder transaktioner per låt för större artister då. Så Kabelt har gjort det flödet snabbare och enklare- och och man har förstås också medvind i det att, ja, men som du nämner, Paul McCartney, Red Hot Chili Peppers, Carly Rae Jepsen och en massa artister väljer just Cobalt som förlag. Samtidigt tror jag att det finns mycket mer att göra på det här området faktiskt. Cobalt kan, kan behöva se upp i framtiden.
3: Okej, okay, vad, vad ser du för hot då?
2: Ja, men, eh, vi kommer faktiskt till det strax när vi pratar om Spotifys nya uppköp men, men eh, Cobalt var ju då tidigt ute och de har fortfarande stora fördelar men jag pratade med en insatt person i musikbranschen ganska nyligen som sa att eh, Cobalt ligger långt över liksom, branschstandarden vad det gäller musikens pengaflöde men att det fortfarande fanns mycket att göra så att deras plattform kanske inte var så state of the art som det verkade det är bara att i musikbranschen så, så ligger de långt före fortfarande så att säga eh, och vad är det då som skulle vara eh, Cutting edge. Ja, jag vet inte. men Många pratar om blockchain som, som ska förenkla det här flödet. Då, och det, det är någonting som Spotify tittar på. Men mer om det alldeles strax.
3: Okej. Okay. Uh, läs om storinvesteringen i Cobalt. Och uh, min intervju med Willard från i Ifjols. Där han berättar hela historien om bolaget uh, på digital.di.se.
2: Yes, och vill ni nås först av våra nyheter så ska ni anmäla er på... Digital.dj.se slash nyhetsbrev. Därför går Spotify på köp
3: köpräd inför börsdebuten. Det var rubriken till en av dina texter senaste veckan. Eh, berätta Sven, hur många bolag har Spotify köpt egentligen och varför gör man det?
2: Ja, men på tio år så har man köpt tio bolag men sju av dessa har kommit bara sedan i fjol.
3: Okej, en köprush inför börsnoteringen alltså. Och vad är din tolkning av det här?
2: Jo, men det där stämmer väl. Alltså, framförallt några köp har, har med lönsamheten i affären att göra på ganska kort sikt. PreAct, ett bolag i San Francisco som Spotify köpte i november i fjol är ett exempel. Då. De gör så att ett företags kundtjänst kan bli mer effektiv kan man väl säga. Tanken är att man analyserar kundbeteenden och till exempel märker när en kund slutar använda en viss produkt. Tanken är att man då tar förebyggande kontakt med den personen och inte när hen då har slutat betala för tjänsten sex månader senare så att man helt enkelt skräddarsyr kundtjänsten och liksom gör punkt, ja, punktinsatser där det verkligen kan betyda något.
3: Okej, okay, så det här verkar handla om Spotifys prenumerationer, att se till att det där funkar bra.
2: Ja men precis, det säger man också öppet. Man har liksom 50 miljoner betalande prenumeranter och det är de man vill värna om med den här affären är, är mer eller mindre vad bolaget säger. Så när någon köper Spotify med kraftig rabatt till exempel, man har ju rabattkampanjer i äh, dussintals länder över världen just nu, så vill man inte att den personen sen lämnar Spotify några månader senare när, när priset då går upp till fullt pris.
3: Vi pratade ju om Cobalt, precis. De håller på med royalties och nu så har jag även Spotify på det här royalty om rådet, alltså utbetalningar till artister och
2: låtskrivare, eller hur? Ja, precis. Det allra senaste köpet var Media Chain Labs. Det är ett Brooklyn-baserat bolag som använder blockkedjan, alltså tekniken som ligger till grund för bitcoin, för att göra pengarflödet i musikbranschen digitalt, snabbt och transparent. Jag tror, alltså, man får spekulera lite grann vad det gäller de här köpen för Spotify är ju inte så öppet med sina intentioner alltid. Men jag tror att det här är någonting som har att göra med att alltså upphovsrättstvister kan kosta Spotify en hel del pengar. Tidigare i år så fick de betala 270 miljoner kronor i en förlikning efter att rättighetshavare då gjort anspråk på utebliven ersättning från Spotify. En annan twist i fjol landade i en nota på minst 180 miljoner kronor. Så att ja, blir man av med de här kostnadsposterna så får Spotify högre marginaler helt enkelt. Och det är ju någonting som man verkligen behöver se till inför en börsnotering. Så det här är då området där som du nämnde som Spotify och Cobalt överlappar lite så att om Spotify skulle börja ta den här liksom back-end-biten av branschen på större allvar eh, blockchain ingenting som, som Cobalt sysslar med i alla fall inte än, vad jag har hört Mm Okej, eh, intressant kamp där. Va, vilka
3: andra bolag har Spotify köpt då?
2: Ja, alltså man eh, kanske inte ska rädda upp varenda, men, men minst fyra av, av köpen handlar om att göra musikrekommendationerna mer eh, sofistikerade och pricksäkra. Man jobbar ju med dataanalys och algoritmer och en sorts, även en sorts liksom mänsklig touch för att servera rätt musik vid rätt tillfälle. Det sannolikt det största uppköpet på det området kom redan 2014. Det var då Spotify köpte amerikanska The Econest för en halv miljard kronor. Så alltså, egentligen har den här rekommendationsbiten att göra med Spotifys stora omställning. Från en musikkatalog med 20-30 miljoner låtar där användaren får sitta liksom framåtlutad och gräva fram rätt musik till en mer av en liksom rekommendationstjänst. Idag är tanken att Spotifys lyssnare ska kunna liksom luta sig tillbaka och servera ett urval och det där är ja, en viktig del av Spotifys framtid.
3: Det är något som skulle få mig att lyssna mer på musik för jag tycker att det är lite väl mycket framåtlutande funktioner i Spotify och mm. jag lyssnar inte lika mycket på musik längre som,
2: som jag en gång men det, det händer mycket på det området. Du ser Spotify Weekly var ett tidigt exempel. De har Release Radar. De har en massa olika skräddarsydda då rekommendationstjänster. Ja. Så att gå in och, in och utforska. Ja, helst vill jag bara trycka på en knapp så ska allting bara funka.
3: Spotifys börsnotering rycker ju allt närmare som vi är inne på här och efter det här globala licensavtalet med Universal så känns det som att det kanske kan ske så tidigt som i september, i alla fall enligt uppgifter i Wall Street Journal. Vad är din tolkning?
2: Ja, Jo men det är precis det, det, det verkar rycka betydligt närmare sen har vi också hört uppgifter om att det kanske dröjer till 2018. Det var andra sidan innan det här avtalet var på plats. Jag tror att det, det är ganska avgörande för Spotify och deras, dels deras marginaler men också Liksom när, när de kan gå till börsen med ett trovärdigt case. Senast under första kvartalet nästa år har vi väl ungefär varit inne på 10 ja, så det kanske, blir, det kanske
3: sker ännu snarare än så. I, i Exakt, det, för, det
2: förekommer mm. sådana uppgifter. så det, Vi är förstås på tåna kring detta och eh, rapporterar om det löpande. Det här är intressant också för Spotify började ju, nu, nu är man på väg till Wall Street med liksom en värdering som kan överstiga eller 90 miljarder kronor här. har sett. Jag har sett ännu högre siffror än så. Eh, men Spotify började som en pirat- eh, tjänst. I alla fall enligt forskaren Rasmus Fleischer som vår kollega Björn Wallenberg intervjuade i helgen. Så det, det är ju en resa därifrån till Wall Street kan man väl säga Rasmus Fleischer då och hans forskarkollegor skriver just nu en bok om Spotify för Massachusetts Institute of Technology, alltså MIT som ska ge ut den och han beskriver här i intervjun hur Spotify blev liksom, tidigt så blev Spotify politikernas favoritbolag, en liten liksom kelgris under de här fildelningsåren, man kunde ta upp Spotify som exempel när, för att fildelning behövs inte, man kan gå in och lyssna helt lagligt på Spotify, gå in där Istället, och så vidare. Och sen pratade Rasmus Fäischer också om hur, hur liksom Spotify är närmast gisslan hos skibolagen som sitter på då musikrättigheterna och hur Spotify aldrig har gått med vinst tio, tio år efter lanseringen på marknaden och ändå hyllas då den här streamingjätten som en framgångssaga gång på gång. Det där är mycket intressant läsning tycker jag.
3: Spännande. Jag var faktiskt med och testade Spotify som en kompis till mig hade den här hemliga beta-versionen uh -huh. innan det kom ut, innan folk visste vad det var för någonting. Mm. Men eh, läs den här intervjun på digital.di.se med Rasmus Fleischer alltså. Eh, där kan ni också hitta eh, hela listan på bolag som Spotify
2: har köpt dags att blicka framåt lite. De senaste veckorna har vi pratat mycket om alla noteringar av små techbolag på börsen i den här podden. Närmast är ju då som sagt robotteknikbolaget Bioservo med Bray Salming och Christer Fugelsang bland ägarna. Bolaget har ju då tagit fram en mjuk robothandske som stärker greppet på den som använder den. Man siktar på att ta sig in i industrin och ha kunder som NASA och GM och Airbus. Just det.
3: På lite testnivå kan man kanske tillägga det i ett mm. bolag som inte ha massor med omsättning ännu. Eh, möjligheten att teckna sig i Biosära, vi gick ut den 5 maj, fredags alltså. Men eh, vi kan rapportera nu att emissionen blev övertecknad och att styrelsen beslutade sig för att utöka erbjudandet med aktier till ett värde på 8 miljoner. Så det här innebär då att emissionslikviden blir 64,4 miljoner kronor då för emissionskostnader.
2: Mm, stort intresse och kanske något vi pratar om i podden om ja, två veckor blir det väl?
3: Ja, blir Börjes robothandske en succé- eller blir det en bambooser som rasar som i förra veckan? Följ bevakningen på digital.di.se.
2: Ja, följ oss där och följ oss i andra sociala medier- Facebook, Instagram och Twitter finns vi på. Vad tycker du om Digitalpodden? Vad gör vi bra och vad borde vi göra mer av? Maila jättegärna er feedback till digital.di.se- eller hör av er på Twitter eller
3: Facebook- Just det, den här e-mailadressen är bra för att mejla nyhetstips också. Mm. För er som älskar aktier, vi har ju snackat mycket om aktier i den här podden. Lyssna gärna på DIs analyspodden eh, Vi har också systerpoddar som eh, vi gärna puffar för Start. Som eh, handlar om hur man driver techbolag. Intervjuer med eh, riktiga människor i branschen. Och eh, den digitala draken om Kinas tech -ekonomi. Ni hittar båda de här eh, systerpoddarna under poddfliken-
2: på digital.i.se Du har ett litet event här i veckan också, eller hur Jonas? Ja,
3: precis. Jag ska vara moderator på Sting Day klockan 15 i morgon, torsdag den 11 maj blir det va? och leda en paneldiskussion om hur man som startup når ut till VC-bolag Den heter Investing Uncovered The Questions You've Always Wanted Answered mm -hmm. Kanske ses vi
2: där Ja, och ni som älskar att grotta ner i kopplingarna mellan entreprenörer och investerare ska givetvis kolla in nordictechlist.com, vårt eget IMDB för techsektorn. Driver du ett bolag eller har du möjligtvis investerat i ett, då finns du redan med. Claima din profil och håll den uppdaterad. Ni som vill sponsra digitalbåden mejla gärna Johan Liljebjörn. Johan.liljebjorn.di.se, det är Liljebjorn med två L. Tack för att ni
3: lyssnar på oss. Recensera gärna Digitalpodden på iTunes. Det hjälper oss att hitta nya lyssnare där. Vi ska säga att ansvarig utgivare för den här podden är DI-schefragetör Lotta Edling och att Digitalpodden tips av Umami Produktion.
2: Vi hörs nästa
3: vecka.